1: 가습기 살균제
2: 이 피해 사건을 계기로 위험 첨가물 식품이든 위생용품에 대해서 저는 허용이 좀더 까다로워야 된다고 보고 대표자만 어떤 그런 유죄 판결을 받을 것이 아니라 그 회사가 분명하게 사과를 해야 되고 그
1: 사과의 뜻으로 어떤 처리 과정을 지금 하고 있는지 그것도 밝혀야 된다고 생각합니다
3: 신제품을 낸다거나 했을 때 정부 차원에서 조금 관리 감독을 더 해야
2: 되지 않을까 싶어요 생명이 왔다 갔다 하는데 그거를 그렇게 무마시킨다는
4: 게합당하지 않다고 보거든요 빨리 됐어야 되는 건데 너무 늦은 감은 있습니다
1: 제품을 안심하고 사용을 할수 있는 거는 권리라고 생각을 하는데 기업에서 그렇게 무책임하게 인명피해까지도 올수 있는 그런 성분을
2: 모를 리가 없다라고 생각을 하고요
0: 피해보상 당연히 해줘야 되는데 왜안 되는지 잘 모르겠네요 근데 유죄 판결이 나왔다는 거는 잘못을 인정해야 되는 거 아닌가요? 지금이라도 해상은 해야 되지 않을까 거리에서 만난 시민들의 목소리 어떻게 들으셨는지요? 지난 11일 독성 성분이 포함된 가습기 살균제를 판매한 SK케미컬과 애경산업 관계자들에 대해서 항소심 법원이 무죄로 판단했던 일심을 뒤집고 유죄를 선고했습니다. 재판부는 이들이 독성 같은 여러 위험성을 알고도 살균제 판매를 결정했고 이것은 대규모의 인명피해를 가져온 결정적인 원인이다 뭐 이렇게 판단을 한것 같습니다. 특히 전 국민을 상대로 장기간에 걸쳐서 진행된 독성시험이다 아, 이렇게 질타를 했습니다 지난 2011년 8월 원인 모를 피해 손상으로 산모들이 연이어 사망한 사건에 대해서 가습기 살균제가 원인으로 추정된다는 정부의 발표가 있었고요. 자신들의 건강 문제가 살균제 때문이었다는 사실을 뒤늦게 알게 된 피해자들의 속출하면서 우리 사회는 큰 충격에 빠졌습니다. 이 문제가 세상에 알려진 게 이제 13년이 흘렀습니다만 피해자들은 여전히 제대로 된 사과나 배상을 받지 못한 채로 고통 속에 기나긴 싸움을 여전히 이어가고 있습니다. 오늘 열린 토론에서는 끝나지 않은 고통, 가습기, 살균제 참사를 어떻게 해결할 수 있을지 함께 고민해보는 시간을 준비했습니다 KBS 열린토론 지금 시작합니다
4: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS
2: 열린토론
0: 오늘 함께해주실 세분 소개해드리죠. 전국 가습기 살균제 피해자 배상 추진 위원회 김태종 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 네, 안녕하십니까? 네,
0: 민주사회를 위한 변호사 모임 가습기 살균제 피해자 공동 대리인단 이정일 변호사 나와 있습니다.
1: 네, 반갑습니다.
0: 반갑습니다. 인하대 의과대학 직업환경의학과 임종한 교수님도 반갑습니다.
1: 네,
3: 반갑습니다.
0: 네. 열린 토론, 우리 시민 여러분들과 함께하고 있습니다. 문자로 참여하실 수 있습니다. 샵 9730으로 의견 남기실 수 있고요. 정보 이용료가 있습니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. 그리고 KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 기다리겠습니다. 지난주 목요일 가습기 살균제 참사 당시의 제조사인 SK케미컬 그리고 애경의 관계자들이 일심에서 나왔던 그 무죄를 뒤집고 2심에서 유죄 판결이 선고가 됐습니다. 먼저 하나하나 짚어보죠. 임 교수님, 네, 이게 가습기 살균제라는 것이 나온 게
3: 지난 94년도군요. 상당히 오래됐는데요. 아, 1994년부터 본격 예. 시판이 되었습니다. 이 가습기 원리를 잠깐 설명을 드리면 요 가열식이 있고 초음파식이 있고 복합식이 있습니다. 이런 걸통해갖어 물방울을 작은 입자로 쪼개서 보내는 그런 방식 부분입니다. 네. 그러니까 어 실내가 건조했을 때 가습기를 사용을 하게 되면 적당한 정도의 습도를 유지할 수 있기 때문에 시민들한테는 굉장히 필요하다. 인식을 갖게 됐습니다. 예. 이제 문제는 이걸 사용할 때물때라든가또 세균이 들어올 수 있기 때문에 이것 자체가 또 건강에 위해하지 않을까 하는 걱정을 했었는데 94년도에 기업에서 물대, 세균을 잡는다고 하면서 어린아이가 등장하는 광고를 했던 이제 기억이 나게 됩니다. 예. 주로 더 깨끗하게 가습기를 사용하고 싶었던 사람들이 이 가습기 살균제를 이용했던 것 같습니다. 가습기 살균제를 사용하게 되면 그 이제 물때라든가 이런 것들을 청소하기가 굉장히 힘든데요. 이것을 통하면 손쉽게 좀 위생적으로 처리할 수 있다고 광고를 하면서 시민들이 많이 사용하게 되었습니다. 그 살균제를 그러니까 이제 우리 그 물탱크라고
0: 하잖아요. 그 저장고에다가, 어, 이제 같이 섞어서 쓰게 된다. 자연스럽게 이게 혼입이 되고, 그 에어로졸 형태죠. 그렇죠. 그 수증기 형태로 이렇게, 음. 어, 퍼지게 될 텐데, 당연히 호흡기를 통해서, 어, 흡입이 되지 않을까. 이건 뭐, 모든 사람들이, 어, 상상하기 어렵지 않은 부분인데, 결국, 이런 것들이, 어, 뭐, 사회적인 참사라고 할수 있겠죠. 참사를 불러일으키고 말았습니다. 음. 가습기 살균제 피해자 배상 추진 위원회에 김태종 대표님은 유족이십니다, 이분은. 배우자께서 가습기 살균제를 사용하셨고, 투병 끝에, 그때 세상을 떠나는 아픔을 겪으셨죠. 특히 지난주에 유죄가 난 기업이 만든 제품을 사용하셨던
2: 거죠? 예. 가습기 살균제는 그 성분에 따라서 나눌 수가 있는데요. p h m g 라고해 가지고 이제 옥시 제품이 많이 이 성분을 사용했고요. 예. CMIT MIT는 SK 애기형 이마트 GS 디테일 아소 다이소 이런 데서 주로 CMIT MIT 성분을 사용해서 가습기 살균제를 만들어서 판매를 음. 했습니다.
0: 예, 예. 그러 그러면 음. 그 CMIT MIT 성분이라고 하는
2: 것이 가장 광범위하게 쓰였나 보군요. 어, 많이 팔린 것은 phmg 옥시 제품이 많이 팔렸고요. 그런데 이 제품도 cmitmit 제품도 뭐한 40% 정도 차지하고 있습니다. 전체 포지션에서. 그렇군요. 광고도 많이 하고요. 어, 그렇죠. 당시
0: 마트에서 손쉽게 살수 있도록 되어 있었기 때문에 어, 사람의 목숨을 빼앗을 수도 있는 독성물질이 있을 거라고는 당연히 생각하기가 어렵죠. 이거를 기억나십니까
2: 몇 년이나 사용하셨을까요 제가 지금 오면서 그 이마트 영수증을 저희는 카메라에 지금 저 휴대폰에 담겨 있는데요 (2007년 10월 14일날) 구매했더라고요 예. 이마트 김포공항점에서 그때 특별 기획가라 해가지고 음. (1리터짜리를) (990원에) 샀더라고요 네. 그러니까 그때는 이 가습기 살균제가 한참 인기가 있어가지고 그 마트별로 경쟁을 했던 것 같아요. 그래서 어 990원에 산 건데 거기 보시면 살림력 효과, 뭐 물때 제거, 뭐 이런 식으로 좋은 소리는 다써 있습니다. 네. 그 병에. 그래서 저희는 이제 대기업에서 판매하는 거니까 그걸 믿고 이제 내가 직접 구매했거든요. 네. 그런데 이게 집사람한테. 이렇게 일찍 보내게 될 줄은 꿈에도 몰랐죠 음,
0: 그러면 이제 그 1리터만 사용하신 건가요 아니면 그 이후로도 계속 사용을 하셨나요
2: 저희는 1리만 사용했습니다 한병한 음, 한 병을 소비하는데 그러면 한 병을 소비하는데 그러니까 10월 14일서부터 사용해서 집사람이 이제 병원 숨이 안 쉬어진다고 병원에 데려다달란게 그다음에 2008년 7월 29일인가 그렇습니다
0: 한 6개월 정도 됐을까요
2: 6 개월은 넘게 사용했죠 아하. 그러니까 한한팔 개월 이렇게 쓴것 같습니다 음.
0: 그러니까 첫 번째 이제 자각 증상이 오기
2: 시작한 게 이제 호흡이 좀 곤란하다 집사람이 이제 교회 성가대를 하고 아하. 수요일마다 이제 연습을 끝나고 우리 집이 약한 경사입니다 예. 올라오는 경사 길인데 그래요 나한테 교회 이제 연습 끝나고 와가지고 아, 여기 올라오는데 굉장히 힘들다고 쉬었다 올라온다고 그래요 그래서 나는 그 말을 무심하게 듣고 여보 음. 그렇게 힘들면 교회 성가대하는 사람이 많아 좀 쉬어 투명스럽게 이렇게 얘기했죠 음. 네. 전혀 그럴 음. 거라고는 예상을 못하고 음. 근데 7월 그 29일인가 그날이 주일, 주일인데 내 기억으로는 날짜는 분명하지 않습니다만는 주일입니다 그날에도 가서 성가대를 세야 됩니다 근데 아침에 좀옷좀 좀 차려입는 듯 하더니 아 숨이 안 쉬어진다고 그럽니다 음. 호흡이 안 된다고 병원에 대, 데려달라는 거예요 그래서 나는 의아했죠 왜 병원에 대, 숨이 안 쉬어지나 음. 어려서 집사람이 그폐결락을 앓은 적이 있습니다 그 아. 유치원 정도에 예, 예. 그렇지만 교회 성가대 할 정도로 뭐성량이라든가또 찬양을 잘했거든요. 찬양 부르는 걸 굉장히 좋아했던 사람인데 숨이 안 쉬어진다는 게 저는 처음에는 이해를 할수 없었어요. 음. 그래서 이제 우리 동네 응급실에 있는 병원, 옛날에는 서환보건병원이라고그 음. 가로공원 아그저 남부순환도로변에 있는데 거기에 응급실이 있어서 거기다 이제 데리고 가서 그때는 당직 선생님 분이 안 계시니까. 닌거 맞고 산소줄 좀 해주고, 그리고 이제 지켜보고 있는데, 월요일 날은 제가 그 당시만 해도 프로그램 개발해서 이제 학교 선생님들한테 판매를 하러 다녔기 때문에, 정확히 기억합니다. 그 강남에 있는 삼성, 저, 저 삼성고등학교라고, 거기 가서 이제 프레젠테이션 시연을 해주기로 했는데, 우리 애가, 우리 큰 애가 울면서 전화가 왔어요. 아빠 빨리 오라고. 음. 여기 내거 과장님이 와가지고 저 엑스레이 찍어보고 좀 검진을 하더니 엄마 죽는다고 빨리 오라고 그래요. 그런다고 아빠가 빨리 와 오라고. 그래서 선생님들한테 양해를 구하고 갔더니 똑같은 소리를 했어요. 그래서 저는 그게 안 믿기더라고요. 그래서 병원 이전을 지켜달라. 여기는 음. 작은 병원이니까 음. 큰 병원을 이전시켜달라고 음. 얘기해서 처음 입원하게 된 겁니다. 그게 시작이었군요.
0: 지금 그 같은 조건 하에서 같이 사용을 하신 건 맞지요?
2: 아니, 저는 그때 프로그램 이제 아. 오류를 잡기 위해서 밤에는 주로 밤에 작업을 많이 했습니다. 새벽까지. 음. 집사람은 근데 들어가서 음. 자고. 아. 그 문과 위에서 우리는 그 요를 깔고 생활을 했는데, 제가 얼굴에다 맞춰줬습니다난내다는 음. 생각한다고. <웃음> 하, 그래요. 이게 아주 결정타가 된것 같습니다. 짧은 시간에 그렇게 폐가 나빠지는 것은 저도 처음에는 이해가 안 됐어요. 왜 이게 이런 일이 일어나나? 호흡이 안 된다고나? 성가대 하던 사람이 왜 호흡을 할수 없다고 얘기하나?
0: 알겠습니다. 음. 잠시 후에 또 자세히 여쭤보기로 하고요. 음. 이번 그 가습기 살균제 피해가 정말 무서웠던 게 음. 사람들에게 증상이 나타나고 이제 사망에 이르는 경우도 음. 속출을 했는데 이게 가습기 살균제 때문이라고 그러니까 인과관계가 밝혀지는데 시간이 꽤 오래 걸렸잖아요. 네. 본인이 왜 아픈지 왜 내가 죽어가는지를 모르는 분들이 더 많았다는 얘기죠. 네, 이변호사님 네.
1: 그뭐 이미 언론 보도에서 많이 나온 것처럼 2011년 2월달 아산 서울 아산 병원 중환자실에 우리 김태종 선생님 말씀하신 호흡을 하지 못하는 그 임산부 여섯 분이 하루 이틀 간격으로 들어오면서 병원 의사 선생님들이 어 바이러스성으로 보고 처방을 했지만 전혀 백회 무효였고 그래서 이미 2006년도부터 아동들에게 나타난 현상이 2011년도에 임산부에게도 나타나는 사실을 스스로 파악해 가지고 네. 울산 아 서울 아산병원이 음. 그 질병관리본부에 역학조사를 의뢰를 했죠 네. 그러니까 이제 역학조사를 하던 질병관리본부 역, 역학조사 담당자들이 가정 방문을 해 가지고 상태를 체크를 했더니 공통점이 가습기 살균제 제품을 사용했다는 게 나타난 겁니다 그래서 질병 질병관리본부가 어, 가습기 살균제가 네. 어, 원인 미상의 폐질환에 주의한 외부 요인이라고 파악을 하고 그리고 어, 즉시 어그가습기 제품에 대해서 출시 그리고 어제조를근고를 했습니다. 그리고 나서 이제 다시 구체적인 어그 흡입 독성 실험을 통해 가지고 11월 달에 여섯 개 제품에 대해서 수급 명령을 하면서 세상에 원인 미상의 폐질환이 가습기 살림제로 인한 것이다라고 이렇게 세상에 알려지게 된 것이죠.
0: 2011년도에 네. 정부의 역학 조사 네네 네. 예. 피해 규모는 지금까지 추산하면 어떻게 됩니까?
1: 지금 제가 안 그래도 그, 걸 확인하기 위해서 오늘 <웃음> 그, 가석기 피해자 지원 센터, 토탈, 그, 뭐에 들어가 봤더니, 현재 2023년, 어, 12월 30일 기준으로 7,891명이 피해자로 신청을 했고, 그 중에, 에, 1,844명이 돌아가셨습니다. 그리고 피해 신고에 따라서 피해 구제자로 인정받으신 분은 5,667명에 있는데요. 사실은 그 사회적 참사 특별조사위원회가 2020년 10월 정도에 이제 종합 보고서를 내면서 가습기 살균제 피해 그 사용자가 우리 국민의 한 627만 명이 되고 그 중에 병원을 통해 가지고 치료를 받은 어 비율을 계산해서 해보니까 잠정적으로 한 아6 7만 명이 잠정적인 피해자다 음. 그런데 이제 실제로 여러 가지 사정으로 피해 신고를 안 했기 때문에 사실상 피해 접수된 분들보다도 더 많은 피해자들이 있을 수 있다 이렇게 이제 파악되고 있습니다
0: 지금 여기 계시는 음. 분들 중에도 많이 저도 뭐 저를 포함해서 많은 분들이 이걸 사용을 했습니다 이거 음. 그~ 이제 그러면 그 기전을 좀 알아보죠 음. 이 살균제를 넣은 가습기를 이제 틀어놓고 숨을 쉬게 되면 그러니까 실내에서 어떤 그 현상들이 몸 안에서 벌어집니까?
3: 어, 이제 에어로졸이 수없이 많 발생하고 에어로졸 형태가 음. 어, 나노 사이즈 정도로 굉장히 그 미세한 입자로 떠돌게 됩니다. 그러면 음. 그거를 이제 사람이 이제 흡입을 하게 되죠. 흡입을 음. 음. 하면 이게 굉장히 입자가 작은 형태이기 때문에 기관제에서 세기관지, 세세기관지 축가서 폐포까지 들어갑니다. 그런데 음. 네. 입자가 요렇게 모여드는 위치가 대개는 기관지가 갈라지는 그 분기점에서 대개 보면은 많은 노출이 일어나게 됩니다. 그러면 거기에 이제 염증이 생기게 되는 거죠. 염증 반응을 통해서 나타난 부분이 기도 자체가 이제 섬유화 세포로 바뀌게 됩니다. 네. 그래서 폐섬유화가 되는 거죠. 그러니까 정상적인 기도 자체가 세포가 사멸하면서 이제 섬유화 소견이 나타나게 됩니다. 네. 이 섬유화 소견 말고, 이제 기관지가 좁아진다든가, 또는 이제 어, 면역 기능이 떨어진다든가, 폐렴도 나타나는 부분인데, 어, 가장 극적으로 나타난 부분이 폐섬유화라고 하게 되면은, 음. 기도 부분에 있어서 정상적인 가스 교환이 이루어지지 않고 다 섬유화된 소견이니까 숨이 안쉬지는 겁니다. 음. 실제로는. 그렇게 대해서 어, 겨울 동안에 사용을 해서 폐가 손상되고, 음. 3월 달 정도쯤에 이제 폐 손상이 된 폐가 염증 반응으로 너덜너덜하게 되고 정상적인 호흡 곤란이 이제 호흡이 이루어지지 못하는 그런 상태가 됐을 때 응급실로 실려오는 사건들이 벌어졌던 것입니다.
0: 이게 그 치료 가능한 건가요? 아니면 이제 비가역적인 증상인 거예요?
3: 아, 이거는 이제 섬유화까지 가게 되면은 비가역적으로 되는 거고요. 그렇게 그 전에 이제 염증 반응 네. 정도가 있을 때 사용하고 난 다음에 중간해야 됩니다. 그러면은 염증 반응이 가라는 앉 시기 부분이 있는데 그거를 3개월 이상 쓰고 6개월, 8개월 하게 되면은 이제 비가역적인 상태로 전환되는 겁니다. 돌아오지 못하는 거죠. 음 그렇군요. 지금 이 가습기 살균제 제품을
0: 만들 때 여러 회사들이 이제 아까도 소개를 좀 해드렸습니다만은 서로 다른 살균제 성분들을 사용했고요. 몇년 전에 이미 유죄를 받은 회사들도 있죠, 이 네, 변호사님. 네. 그러니까
1: 제품별로 좀 다른데요. 아까 좀 전에 말씀드린 그 PHMG, PGH 성분을 제조 판매했던 옥시, 홈플러스, 롯데마트 같은 경우에는 2018년, 어, 어, 대법원에서 이, 그, 그, 음, 법정형 6년, 6년을 선고받으면서 확정이 됐습니다. 그런데 이제 그 CMIT, MIT, 관련돼서는 2011년도 환경부와 질병관리본부가 역학조사를 할 당시에 흡입 동물실험을 했는데 당시에 인과관계가 좀 불명확한 부분이 있었어요. CMIT, MIT 성분에 대해서는 재판 과정에서요? 아니, 아니요. 그러니까 시판될 당시에? 아니. 2011년 그 질병관리본부가 음. PHMG에 대해서는 인과관계를 인정을 했고 그런데 C M I T M I T 성분에 대해서는 인과관계가 동물 실험을 통해 가지고 잘 드러나지 않는다는 이유로 검찰 수사가 진행되지 않았어요. 아 정부 조사 네, 초기 단계군요. 네, 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 네. 예, 예. 그래서 2019년도 이제 환경부가 C M I T M I T 관련 동물 실험을 통해 가지고 인과관계가 있다라는 것으로 어 환경부가 판단을 했고 거기 기초에서 어 재판 검찰이 기소를 하면서 재판이 진행됐던 거죠. 그것이 일심 법원을 통해서 엊그저께 고등 법원 판결이 나오게 된 겁니다. 어,
0: 역학 조사 결과 살균제의 음. 교차비가 47.3 음. 정도로 나타났다고 하는데 이제 한 제품에서 음. 이게 어떤 뜻입니까?
3: 이게
1: 우리 임정훈 교수님이 좀잘 설명하실 건데. 아, 요거는 음.
3: 어, 노출된 사람과 음. 노출되지 않은 사람들을 비교해봤을 음. 때 어, 이러한 폐손상이 나타날 확률이 음. 가능성 부분이 사용하면 사용하지 않은 사람에 비해서
1: 47.3배나 음. 높아진다는 겁니다. 보통 제가 알고있는 역학조사에서 통계적인 역학조사에서 그러니까 그 가석기 살균제에 노출된 사람과 노출되지 않는 사람 사이에 유병률 발생 비율을 보통 3, 3배 이상 발생을 하게 되면 음. 역학적 상관관계 인정된다고 인정을 하거든요. 근데 이게 4 7 3배 어 3% 정도면 굉장히.
0: 47배요. 47배. 네, 47배. 면
1: 470%. 그러면 은 사실 가습기 살균제 외에 다른 뭐 사항을 설정할 수 없는 결과라고 볼수 있는 거죠.
0: 압도적인 결과군요. 네. 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 맞습니다. 그러면 은그 아까 잠깐 얘기한 가 MIT, CMIT라는 성분은 어떤 겁니까?
3: 아 여기는 어, 에메틸 아인소디아졸린을 크로로 메틸 아이소 티아 졸리논이라고 하는 음. 거에 대한 약자입니다. 음. 요거는 아이소 티아 졸리놀 계열의 이제 살균제를 얘기하는 거고요. 어, 지금 가스켓 살균제에서는 phmg가 있고, pz가 있고, mitcmit 부분이 있는데, 요게 보면은 아이소 티아 졸리놀계통이라고볼수 있습니다. 어, 가습계 상균제의 종류에 따라서 작용 기전이 조금 다른데요. PHMG 같은 경우에는 세포막을 녹여서 손상시켜서 네, 네, 네. 이제 살균 효과를 내는 거고요. 네. 어, 요 아이소티아졸론 계통 같은 경우는 산화 반응을 통해서 산화시키을 통해서 이제 살균 작용을 일으키는데 세포에도 손상을 주게 됩니다. 네. 코로나
0: 시대 때 우리가 살균제를 많이 사용했는데 네. 일상생활에서
3: 예. 네. 뭐,
0: 우리, 그것을 포함해서, 일상생활에서 우리가, 그, 노출될 만한 어떤
3: 일이 있나요? 이 성분에 의해서. 이 성분에 의해서? 예, 예. 어, 그전에는 이제 세정제로도 많이 사용되어 지금 일상적으로 보면 특히 이제 MIT, CMIT인 그랬죠. 그러니까 PHMG 같은 경우는 적었지만, 그러니까 일반 항균제라든가 이런 형태로 사용이 됐는데, 문제는 이제 뭘 세척한다든가 이런 음. 용도로 사용됐지, 흡입 형태로 사용되는 것은 이분이 다른 거죠. 구분되는 음. 부분이 그러니까 어 특별히 에어로종 상태로 노출되어지면서 폐에 깊숙이 염증 반응을 일으키게 만든 거니까 그전하고는 사용양 사이 전혀 다른 거라고 봐야 됩니다. 네, 그렇군요. 그 우리가 일상생활에서 사용할 수 있는 이런 뭐 세정제라든지
0: 살균제 같은 경우 그 성분이 어떻게 되는지도 좀 살펴볼 일인데요. 맞습니다. 네. 아, 애경산업의 안용찬 전 대표 그리고 sk케미칼의 홍지호 전 대표 관계자들이 1심에서 무죄였다가 2심에서 유죄를 받게 됩니다.
3: 그러니까
0: 2심에서는 아까 말씀해 주신 cmit mit 성분이 문제가 있었다. 피해로 도달했다. 이것이 피해 섬유화를 이끌어냈다. 뭐 이렇게 인정했다라고
1: 보시는 겁니다 네. 그렇습니다. 그러니까 보통 그 저는 인간관계 인정 여부는 1심에서 부정을 했고 서울고등법원에는 인정했다. 이게 이제 판결의 핵심적인 결론인데 저는 이번 이심 서울고등법원 판결이 갖는 의미에 대해서 좀더 새겨볼 필요가 있다고 생각합니다. 왜냐하면 은그이 판결이 300페이지에 달하는데 이 판결에서 담고 있는 내용들이 어 제조회사 혹은 법률가 혹은 지금 가습기 피해자 인정하는 각각의 어떤 담당 공무원에게 제시하는 주는 메시지가 굉장히 크기 때문에 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 첫 번째는 재판부가 얼마나 많은 고민을 했는지 이렇게 질문을 하고 있어요. 만일 그때 다시 돌아갔더라면 달리 행동할 수 있을까라는 문제 제기를 하면서 제품의 안정성에 문제가 있다는 경고를 무시하거나 해피한 가해 기업이 가해 가습기 살균제 제품을 시장에 출시해서 온 국민을 상대로 임상 실험을 했다. 만성, 만성 흡입 독성 실험을 한 것이다라고 굉장히 강력하게 질타를 하고 있습니다. 이 말은 가해 기업이 제품의 안정성을 확보하지도 않은 채 국민들을 상대로 판매했기 때문에 그게 맞는 책임을 져야 한다. 그리고, 어, 즉이 말은 가섭기 피해자의 원상회복 조치를 위한 배상 책임에 적극적으로 나서야 된다는 메시지를 주고 있다는 점이 굉장히 첫 번째 의미를 갖는다고 할수 있고요 네. 근데 두 번째는 그 그러니까 피해 인정 관련 인과관계를 부정하는 가해 기업의 방어 논리에 속지 말라는 메시지를 좀 담고 있다고 생각합니다 왜 그러냐면 은 보통 이런 하악 제품과 관련돼서 어떤 피해가 발생하게 되면 가해 기업의 방어 논리는 뭐 동물 실험이 잘못됐다 음. 그다음에 뭐 개량적 수치가 너무 가혹한 어, 어~ 실험 조건에서 행해진 실험 결과기 때문에 신뢰성을 어~ 할 신뢰할 수 없다 이런 주장을 하는데 일심 재판부는 그~ 그~ 그게 맞는 주장에 근거로 해가지고 무, 인간관계를 부족했던 반면에 서울고등법원 같은 경우에는 이~ 동물 실험이나 노출제한 실험이나 이런 모든 것들의 어떤 그~ 실험들이 독립된 성을 갖고 있는 연구자들이 연구한 결과다 그리고 동물실험이라는 것은 기본적으로 인간가치의종간 차이가 있고 실험 환경 조건에서 차이가 있기 때문에 내재적 관계가 있다. 그래서 개별 파편적으로 어떤 근거를 갖고 판단하기보다는 모든 연구 용역 결과를 종합해서 판단해야 된다라는 것이죠. 이 말은 현재 가습기 피해자 구, 구제 인정을 할 때도 그 담당 공무원들이, 어, 피해자 인정 여부 혹은 등급 판정을 할 때, 특정 뭐, 조직 병리, 그리고 뭐, 영상학 자료, 그 다음에, 임상학 자료를 개별적 파편적으로 하지 말고, 종합적으로 판단을 해서 등급에 굉장히 좀, 어, 피해 구제에 도움이 되는 판단을 하라는 메시지를 던지고 있어서, 의미가 있다고 저는 생각합니다.
0: 만약에 이런 사태가, 네. 외국에서 네. 벌어졌다면 네. 어땠을까요? 뭐 과거에 네. 화학회사라든지 뭐 제약 제품 중에 탈리도마이드 같은 네. 경우도 있었죠. 네. 그 당시에 그게 멀미약으로 나왔을 텐데 네. 그 수천 건의 피해자들이 생겼었죠. 네. 어떻게들 처리가 됐을까요?
1: 그게 아마 이제이 5재판에서 시사하고 있는 부분이 있는데 재판부가 많은 고민을 한것 같아요. 왜냐하면 그러니까 동물실험을 통해서는 전혀 유해성이 안 나타났는데 사람한테 나타났다. 그러면 결국에는 동물실험 결과의 결과를 사람 피해에 그대로 적용하는 하는 것에 한계가 있다라는 글걸 시사했다라는 점에 있어서 그 사건에서 어~ 어~ 재판부가 많이 참조를 한것 같고 그 결과에서 수많은 임상 그~ 그 임신부들이 어, 그 낙태를 하거나 좀 기형의 아이를 그~ 낳은 그 피해에 대해서 그 가해 기업이 엄청난 손해배상을 했고 사실상 그 기업은 어~ 파산 상태 그러니까 아예 그 시장에서 탈퇴하는 그런 결과가 음. 발생했습니다. 그런 결과를 지켜보면서 많은 가해 기업들이 위험한 제품을 출시를 할 때는 안정성을 철저하게 검증해야만 시장에서 계속 어, 사, 어 영업을 할수 있다는 그런 강력한 시사를 준 그런 어떤 어, 사례라고 볼수 있습니다.
0: 네. 그러니까 상품이 만들어지고 광고를 하고 음. 누구나 손쉽게 살수 있도록 유통이 되고 음. 이런 상품을 이제 만들면서 시판 전에 이게 적어도 인체에 안전한지 여부는 뭐 독성 여부 같은 것들 그러니까 연구 검증을 기업 측에서 하게 돼 있는 것 아닙니까?
3: 어 이제 외국 같은 경우는 음. 이제 화학물질 피해에 대한 경험을 통해서 기업이 파산할 수도 있구나. 라고 하는 역사적 경험을 갖게 됐고요. 음. 지금은 어느 정도 수준이냐면 안전성에 관한 자료가 없으면 그 제품을 유통 생산할 수 없다고 하는 거가 제도화됐습니다. 음. 그런 것과 비춰보면 우리는 어떻게 보면 동물실험에 대한 의뢰를 하고 난 다음 그 결과를 보지도 음. 않고 상품을 음. 출시했다고 하는 거는 정말 무지의 소상이다. 그런데 제도상의 허점도 네. 있었겠는데요.
1: 물론, 뭐, 제도상의 허점이 있었다라고 할수 있는데, 사실은, 그, 가석기 살균제와 관련돼서 94년 경에서 2011년까지의 상황에서 그 정부의 책임이 없었냐, 관리 감독 책임이 없었냐라고 이렇게, 예, 우리가, 어, 그, 생각해보면, 그, 사회적 특별조사, 어, 사, 사회적 참사 특별조사위원회가, 네. 91년부터 우리나라에 그, 시행된 유해 화학물질 관리법, 그리고 시장에 출시된 제품에 대해서 품질 경영 어 공산품 안전 관리법에 의해서 충분히 어, 출시 단계에서는 정부가 유해성 심사를 제대로 함으로써 안전성을 검증할 수 있었고 유통된 단계에 있어서는 어 안전 관리 제품과 관련돼서 어 안전성 검사 모니터링을 통해 가지고 안전성 지, 제품으로 관리 제품으로 지정할 수 있었다. 그, 그런 거를 안 했기 때문에 17년 동안 어 시장에 유통된 가습기 살균죄로 많은 피해자들을 양산했다. 그래서 음. 정부도 이런 10, 94년부터 2011년 발견될 때까지의 책임이 있다라는 결과를 내놓기도 했습니다.
0: 그렇군요. 네. 그렇습니다. 그 궁금한 게그 부분이죠. 이제 이런 결함이 있는 상품을 제조하고 판매할 때. 그러니까 정부 산하의 감독기구가 분명히 있었을 음. 네. 테고요. 그러니까 모든 제품의 유해성을 뭐다 100% 전수 조사하는 음. 건 물론 행정력의 음. 문제가 유저 한계가 있을 수 있겠죠. 음. 근데 그래도 이런 정도의 대규모 참사는 적어도 지금 94년 처음 나와서 2011년까지 몇년 세월인가 15년 음. 동안 그냥 그허점이
3: 그대로 노출돼 있었다는 음. 거 아니겠습니까? 음. 이 정부가 이렇게 유동물질이 아니다라고 고시하는 것 자체가 음. 기업한테 음. 이런 제품을 출시하는 길을 음. 터진 것이다. 이렇게 볼수 있기 때문에 음. 네. 정부의 관리 감독에 대한 책임이 음. 저는 크다고 생각합니다. 네. 우리 김대표님은 어떻게 생각하십니까?
2: 저도 국가의 책임이 상당하다고 보고 있거든요. 음. 오늘 또 기자회견하면서 저희가 부르지은게 지금까지 국가 공무원이나 관계기관에서 이 사건으로 지금 1 8 0 0이 죽고 8,700여 명이 다친 이 사건에서 정부에서 책임지는 사람이 한 명이 없습니다. 이건 진짜 개탄스러운 일이죠. 이런 나라에서 우리가 산다는 게 우리가 세금을 내야 되나 할 정도로 우리 피해자들은 진짜 분노하고 있거든요. 뿐만 아니라 기업들이 지금까지 해온처사를 보면은 판매할 때는 이익을 위해서 뭐 기획 판매도 하고 아까 저처럼 990원에 판매한 이런 일을 다반사로 했던 사람들인데 이렇게 많은 사람들이 죽고 다치는 데 대해서는 지금까지 뭐나몰나라 한식. 요번에도 제가 기자회견 하기 전에 그 요번 고, 고법에서 있던 그 재판 과정을 꼼꼼히 기록한 우리 피해자가 있어요. 어, 네. 그 피해자가 기자회견하기 전에 나한테 전화와서 <웃음> 가해기업 변호사들이 음. 최후변론을 할때 재판부에 이랬답니다. 음. 만약에 이번 사건이 유죄가 된다면 음. 재판 기록에 두고두고 후회될 재판이 될 거라고. 음. 이건 뭐 공갈 협박하는 거 아닙니까? 재판부에? 음. 그렇게 받아들일 수 있죠. 음. 공갈 협박, 재판부에만 한게 아니라 이거 사용한 국민들. 우리 피해자들을 완전 무시하는 처사죠
0: 네, 네. 우리가 뭐
2: 그냥 공짜로 받아 쓴거 아니고 정당한 대가를 주고 받아 쓴 건데 싸서 쓴 건데 이 피해자들 아니 가해 기업들 그 변호사들이 진짜 유명한 로펌 회사들의 변호사인 줄 알고 있는데요. 진짜 일반 상식으로도 이해한다는 이런 막말을 했다는 게 진짜 분노를
1: 일으키고 피해자들이 음. 엄청 분노하고 있습니다. 그렇겠습니다. 참고로 예, 예. 오늘 1월 25일 날 서울고등법원에서 어, 정부의 책임과 관련돼서 판결이 있습니다. 그러니까 유해성 심사 단계에서 정부가 무엇을 잘못했는지 그리고 유통 과정에서 어, 정부가 무엇을 안 했는지와 관련된 책임 여부를 가리는 판결이 있거든요. 그래서 아마 그 판결의 결과에 따라서 정부의 책임이 공식적으로 확인될 수도 있고 어, 그럴 텐데 그렇지만 정부라는 것은 국민의 생명과 안전을 책임지야 되는 무한 책임을 지는 음, 거잖아요. 그리고 물론 법적인 판단 기준에 대해서는 어떤 일정한 법적 판단 기준에 따라 책임을 가릴 텐데 저는 어, 유통 단계에서 정부의 잘못 네. 그리고 어, 유통 피해자가 발생한 경우에 피해자들이 일상으로 돌아올 수 있도록 그 정부가 적극적으로 피해자 회복 조치, 적극적인 지원 조치, 가해 기업의 어떤 피해와 배상에 관련 적극적인 촉구와 정부가 적극적인 역할을 함으로써, 그리고 어 구제법상의 구제 지원금을 좀, 그, 정말 피해, 그 피해자들이 원하는 충족한 정도의 어떤 지원금을, 지원을 통해서 일상 회복할 수 있도록 해주는 것이 정부의 역할인데, 사실, 현재까지 그런 적극적인 역할을 제대로 하지 못했다는 점에 있어서 이번 서울고등법원 판결을 계기로 해가지고 정부가 좀 적극적인 역할을 기대하는 측면도 좀 있다고 생각합니다.
0: 1월 25일이요? 네. 가습기 살균제 사건이 발생하고 그 피해 신고자만 7,800여 명이 나오고 네. 그중에 상당수가 사망한 사건에 대해서 네. 그, 그곳에 그리고 그 과정에 정부는 없었다라는 네. 주장에 네. 대해서 아, 아마 많은 분들이 공감하실 것 같습니다. 어, 제 우리 김태종 대표님은 이제 당사자이시기도 한데요. 1심과 2심 결과, 어. 그러니까 1심의 결과를 뒤집고 2심에서 유죄가 나오긴 했습니다. 금고 4년형이 나왔는데, 여기에 대해서 어떤 심경이십니까
2: 참, 금고 4년형을 이제 그 SK하고 애경산업 전 대표들이 이제 선고를 받았는데요. 그거 듣고는 서글픈 마음이 들었습니다. 음. 왜 그러냐면 지금 제가 자주 쓰는 표현은 6.25 전쟁 이후에 음. 단일 사건으로 이렇게 많은 1,800명이 넘은 사망자를 낸 사건이 없거든요. 어떤 사건에서 1,800명이 넘는 사망자가 나온 사건이 있었습니까? 음. 우리나라 음. 건국 이래. 그런데 금고 4년이다? 제가 재판은 끝나고 이제 복도에서 소리도 좀 쳤습니다만은 음. 진짜 피해자들 1심에전 연구, 저, 실험 결과가 미흡하다 해서 1심에전 무죄가 나왔어요. 음. 그게 이제 비강이나 기도를 통해서 폐까지 도달이 안 됐다. 1심에전 그래서 음. 무죄인데 네. 이번에는 국립환경과학원에서 실험한 결과가 이게 폐까지 들어간다. 그래서 이게 저는 결정적인 영향이 줬다고 보는데요. 그렇다면 은 우리 1800명이 죽은 이 사건. 음. 지금도 피해자들이 오늘 같은 경우도 3명이 못 나왔습니다. 음. 어저께 꼭 나오겠습니다. 한 명은 누구냐면 폐의식 받은 분이에요. 네. 광주 사시는 분인데 이번꼭 나오겠다 했는데 아침에 기웅이 더 기흉 기웅 원래 좀 기웅이 있어서 입원하고 있었는데 기웅이 웬만큼 잡혀가니까 그래도 위험해도 나오겠다고 약속했던 분인데 아침에는 아 심해져서 못 움직이겠다는 거예요. 그런 분은 어떻게 올라오라고 그러겠습니까? 또한 분은 지금 부인을 이 사건으로 보내시고 또 장모님도 같이 세상을 떠나고 네. 그러니까 이 사람도 피해자인데 지금 폐암 수술을 받았습니다. 폐암 상기로. 아침에 일어나서 나한테 전화와가지고 형님, 도저히 안 되겠다. 어? 이런 분들. 경세가 지금 갈수록 악화되어 가고 있는 분들이고 지금 전국 방방곳에서 곳 우리 피해자들은 죽어가고 있어요. 이런 사람들은 이런 길거리 나와서 기자회견이라든가 뭐 우리 의사표현을 할 수가 없습니다. 가습기 살균제는. 피해자들은. 이런 안타까운 일들이 우리 피해자들 사이에서는 알고 있지만 일반 국민들은 지금도 가습기 살균 제 하면은 어 그거 안 끝났어요? 일반 국민들은 다 그렇게 생각합니다. 음.
0: 여전히 지금 그 완결되기까지는 현재 진행형이고 시간들이 많이 우리들 앞에 남아 있는데요. 지금 어 대법원의 그 그러니까 재판의 이제 피고 중에 한 업체의 전 대표는 어 상고를 한 상태고요. 그 향후 대법원에서 어떤 해석을 놓을 것같습니까
1: 질문 분이 현재 내린 서울 고등법원 판결이 뭐 번복될 가능성은 0에 가깝다고 생각합니다. 왜냐하면 판결문이 한3 0 0페이지로 이루어져 있는데, 어 정말 그 고심의 고심의 과정을 통해 가지고 어일반적인과관계개별적인과관계 인과관계 그리고 전문가들이 내놓은 연구 결과를 종합해서 판단한 것이기 때문에 저는 번복될 가능성이 없다고 보고요. 이런 그 사회적 참사를 일으킨 사건에 그 피고인들이 보이는 태도와 관련돼서는 어, 결국에는 그 피고인 개별 당사자의 의사는 참고의 또도 있을 수 있지만 사실 가해 기업에서 적극적으로 참고를 통해서 계속적으로 다투기보다는 피해자들의 회복을 위한 적극적인 노력을 빨리빨리 하는 것이 더 올바르다고 생각하거든요. 을 네. 왜냐하면 가해 기업이 지금 현재까지 에세겐 같은 경우에 어 아, 법원 판단이 안 나왔다. 그런 이유로 적극적으로 원상 회복 조치를 하기 위한데 소극적이었는데 그럼 대법원 판결이 뭐 6개월에 날지, 1년이 걸릴지, 3년이 걸릴지 모르는 상태에서 그걸 핑계로 해 가지고 계속적으로 책임을 회피하는 수단으로 활용될 수 있기 때문에 어뭐 당연히 당사자에게보장돼 있는 상고권이 있긴 하지만 네. 가해 기업은 적극적으로 그 피해자들을 회복 조치를 위한 어, 노력에 나서야 할것 같습니다
0: 앞으로 그 시간적으로 많이 더 많이 미루어질 수도 있겠군요 최종적인 결론이 나기까지 말이죠 알겠습니다 2011년 이후 무려 13년이나 이어오고 있는 가습기 살균제 피해 그 피해의 실태와 주일에 나온 법원의 판결을 어, 짚어보고 있습니다 지금 시각이 8시 1분을 향해서 가고 있는데요 토론이 진행되는 동안 보내주신 청취자 여러분들의 의견 들어보겠습니다 정의진 문자캐스터 전해주시죠.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 8805님, 제가 대학 졸업할 때 일어났던 사건으로 기억하는데 이제야 유죄가 나다뇨 유족들과 피해자의 목소리가 그동안 너무 묻혀 있었던 건 아닐까요? 대기업 애경과 SK케미칼은 대대적인 보상을 하고 공개적인 사과를 해야 합니다. 0419님, 제 손자도 쉽게 쓰기 좋아 부모가 의사인데도 살균제를 출생 즉시 사용했습니다 그 후유증으로 15세 중학생인데 기관지 천식 때문에 기침이 심하고 무척 고생하고 있습니다 치료가 되질 않아요 이재는님 배우자가 사망한 유족분의 말씀에 눈물이 났습니다 부인을 아끼기 때문에 사용한 살균제이기에 더 힘드실 거라고 봅니다 이건 독성물질이 의심됨에도 제품으로 만들어낸 기업의 잘못임을 국민들은 모두 알고 있어요 꼭 기업으로부터 배상 받으시길 응원합니다 커피는 어떤 맛님 영화 공기살인으로 가습기 살균제 피해 사건을 간접적으로 경험했습니다 해당 기업들 너무 무책임하고 비윤리적인 것 같아요 피해자들을 생각하면 너무 가슴 아픕니다 피해 연구 결과가 뚜렷한 만큼 관계자들의 엄중한 처벌이 이루어졌으면 합니다 해주셨고요 이원택님. 한국현대사의 가장 큰 비극 중 하나가 바로 가습기 살균제라고 생각합니다. 천명이 넘는 사람들이 수년간 고통 속에 살다가 죽었습니다. 당장 죽어지는 것도 아니고 숨쉴 때마다 괴롭습니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 2부에서는 전국 가습기 살균제 피해자, 배상추진위원회 김태중 대표, 민주사회를 위한 변호사 모임, 가습기 살균제 피해자, 공동대리인단 이정일 변호사, 인하대 의과대학, 직업환경의학과 임종환 교수 세 분과 함께 이야기 나누겠습니다. 청취자 질문이 들어와 있는데요. 어 3411님 제 아이가 13년 전에 태어나서 이제 중학교에 들어가는데 가습기 살균제가 인기가 많을 때에 태어났습니다 태어나면서부터 감기를 달고 살았고 감기만 걸리면 폐렴 판정으로 늘 입원했습니다 어, 5살, 6살 때쯤에 대학병원에서 피해가 찌그러진 피해 기형이라고 그냥 살아야 된다고 하더라고요 혹시 가습기 살균제 피해자 중에 이런 사례가 있을까요? 이렇게
3: 물어보셨습니다. 임 교수님. 어렸을 때 가습기 살균제에 노출이 있게 되면 폐의 정상적인 발달이 이루어지지 않기 때문에 한쪽에 모기 폐도 생기고 폐가 찌그러지고 기형과 같은 모습을 나타날 가능성이 있게 됩니다. 그러니까 언제부터 가습기 살균제에 노출을 냈는지 어떤 증상이 있는지를 자세히 파악을 해서 가습기 살균제 노출과의 관련성이 있는지를 살펴야 됩니다. 전 음. 가능성이 있다고 보입니다. 음. 네. 네. 상관성이 있어
0: 보이기도 합니다. 음. 의견으로는. 이제 자세한 어떤 의학적인 판단을 받아 봐야겠죠. 네. 음. 아, 이부에서는 살균제 문제가 이제 그 가습기 살균제 문제가 공론화 된 계기, 최근에 나온 판결에 이어서 피해자들의 고통 역시 그 현재 진행형입니다. 꼭 우리가 기억해야 합니다. 어, 또 이에 따른 적절한 정부의 지원, 기업의 배상 문제, 사과 문제 이 얘기를 해봐야 될것 같습니다. 어, 거듭해서 김대표님께 좀 죄송스러운데요. 어, 떠올리기 고통스러운 기억들에 대해서 또 여쭙습니다. 음. 투병 중인 아내를 옆에서 바라보기에 그 고통이 어, 그 바라보는 사람 또한 얼마나 고통스러웠을까요?
2: 예, 그건 경험을 안 해본 사람은 그 심정은 모를 겁니다. 우리 집사람은 그러니까 2008년서부터 그 떠날 때까지 2008년, 아니 2020년 8월 10일까지 11년, <웃음> 12년 1개월을 이제 투병성을 했었는데요. 네. 특히 2017년 4월서부터 호흡이, 자가호흡이 안 돼가지고, 네. 목을 절제하고, 여기 튜브를 받고 삽관. 인공호기를 네. 연결해서, 네. 그한 4년, 3개월을 살았거든요. 이거, 이 튜브를 삭관하고 하면은, 이 코출로 산소를 공급받는 때하고는 완전 180도로 다릅니다. 여기 이제 멘사를 째가지고 튜브를 박아야 되는데요. 네. 처음에는 적응을 잘 못하고 이 사람이 처음에 병원 중환자실에 있어봐야 돈만 나가니까 그인공흡기 이동용 인공흡기를 달고 나가라. 그게 최선의 방법인 것 같다. 주치의 선생님이 그렇게 하셔가지고 이제 집으로 왔는데. 이인공흡기에 그 호흡하는 것을 이제 받아들여야 되는데 그걸 못 받아들이는 거예요. 그러니까 뭐 온몸이 막 붓고. 엄청나게 고생을 많이 하고 그게 이제 몇 개월 지나니까 차츰차츰 이제 기계에 따라서 호흡도 하게 돼서 음. 좀 나았는데 문제는 석션을 해 줘야 됩니다.
0: 가래가 끼니까요. 그렇죠.
2: 폐에서 염증이 이제 많이 올라오니까 석션을 해 줘야 되는데 이 석션을 많이 할 때는 저희가 60번 이상을 할 때가 있습니다.
0: 그 상당히, 그니까 러 가래를 이제 뽑아내기 위해서 음압을 이렇게 넣어서 하는데 그렇죠. 얼마나
2: 고통스러워 하겠어요? 엄청난 고통이 따르고요. 그걸 또 해야 되는, 그, 저하고 우리 간병 선생님 또두 아들까지. 온 가족이 그 힘을 합쳐야만이 그 24시간 간병이 돌아가는 거예요. 네. 그 중에서 한 명만 좀 삐끗해도 완전 식구들의 생활 리듬이 다 깨지는 겁니다. 그런 힘든 그 간병 생활을 했었고 또 그래도 집사람이 그걸 신앙으로 잘 이겨냈었습니다. 그나마 네, 그나마 잘 이겨냈는데 2020년 7월 31일자로 이제 우리 집사람이 예배 본걸 이제 기록을 해놓은 게 있는데 8월 1일날 이제 입원을 시켰 했거든요. 도저히 안될것 같아서 집사람은 하도 중환자실 16번째 만에 이제 세상을 떠났기 때문에 병원이란걸건안 가려고 그래요. 내가 설득을 해야 됩니다. 여보 당신 이러면 죽어. 병원 가야 돼. 내가 얼른 중환자 선생님한테 얘기해가지고 중환자실에서 얼른 탈출시켜줄게. 우리는 이제 탈출시켜준다고 얘기하거든요. 그게 내 마음대로 되는 건 아니지 않습니까? 교수님 앞에 계시지만. 그렇지만 그렇지. 이제. 응. 집 사람을 살려야 되기 때문에 병원 데리고 가기 위해선 별별 얘기를 다 하지요. 그런 힘든 생활을 하다가 집 사람이 이제 12개월, 12년, 1개월만에 세상을 떠났는데요. 그것은 지금도 전국에 있는 많은 분들이 그 정도는 아니래도 호흡을 못 하는 그 고통. 집 사람이 항상 하는 소리가 아이고 힘들어, 아이고 힘들어. 호흡안 되니까. 이소리를 아, 입에 달고 살았거든요. 네. 그게 제일 지금 생각이 많이 나네요. 한이 되시겠어요? 음. 네.
0: 또그 과정에서 경제적인 손실도 얼마나 또 힘에 붙이셨을까 하는 생각도 들기도 하고요. 그런데 어, 이 변호사님 네. 그러니까 가습기 살균제의 피해자인 것 같다. 음. 내가 피해를 입은 것 같다라고 음. 생각은 드는데 음. 이걸 신청을 한다고 해서 100% 다 인정받기도 굉장히 어렵다고 네네. 들었습니다. 네네. 그 그리고 또, 어, 이게 신청을 해서 받아들여진다고 해도 네네. 다, 아그 등급이 다 있다고 하던데요. 그 인정 기준부터 먼저 알아볼까요? 네네.
1: 일단, 그, 현재, 그, 2017년, 음, 시행되기 시작했던 가석기 살균제 피해특별 구제법이 몇 차례 네네. 이제 개정이 되면서, 현재 네네. 시점에서는 한 2단계를 거쳐서 피해 인정 여부와 피해 등급을 결정하고 있습니다. 일단 첫 번째 가해자 어어 아, 아, 그 피해자분이 피해 신청을 하게 되면 네. 어 신청 심사 위원회에서 구제 심사 위원회에서 어 조직 백리 자료 그리고 영상 의학 자료 그리고 임상 자료 등을 통해서 일단 피해 여부를 판단을 합니다. 피해 여부를 하면 다시 여러 가지 이 자료들을 종합해서 지금 현재 그 판정 기준은 초고도 장애, 그 다음에 고도 피해, 그 다음에 중정도 피해, 그리고 경도 피해, 경미한 피해 등급에 그 판정을 하고 있습니다. 그래서 각각 등급별로 구제 급의 액수가 약간의 차이를 두고 있는 거죠. 그런데 이제 임종규 수님한테 이제 질환별로 어떤 분들이 질환들이 피해로 피해자로 인정돼 있는지는 좀 보충 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 지금은
3: 네. 주로 호기 질환 음. 중심으로 인정을 받고 있습니다. 음. 그러니까 천식, 폐렴, 간질성 폐렴에 대한 부분이고요. 있그 음. 다음에 이제 후두염이라든가 음. 기관지 확장증이라든가 음. 뭐 이런 부분들. 음. 어, 상기도 그리고 호흡기 질환들 중심으로 해서 인정을 받고 있습니다
0: 예 네. 그~ 그런데 말이죠 똑같은 독성의 노출이 되더라도 음. 그~ 사용량이라든가 음. 노출 기간이라든가 음. 빈도에 따라서 음. 각자마다 음. 그~ 나타나는 증상의 양태도 음. 다 달라지잖아요 음. 네. 그~ 이제 폐 질환 가운데 얼마 전에 폐암도 피해 이런 피해로 인정을 네. 받았다는 기사는 음. 봤는데요
3: 어떻습니까 실제로? 어 먼저 이제 노출 양이 어떠냐에 따라서 다르고요. 그러니까 근접도에 따라서 음, 달라질 수 있는 음. 부분이고 또 노출됐을 때의 나이가 어떠냐, 그냥 음. 면역 기능도 음. 달라지는 음. 쪽 부분이기 때문에 급성 영향이고 있 만성 영향이 음. 있습니다. 급성 영향 같은 경우에서는 굉장히 고농도로 확 노출돼 갖고 음. 염증 반응이 있어 갖고 음. 3개월을 넘어가면서 폐가 다 망가져 갖고 정상적인 호흡을 하지 못했을 때 음. 그런 경우에서는 폐섬유화로 사망을 음. 하게 됩니다. 그게 이제 급성 반응을 통해서 이어지는 이제 사망 이구요. 만성 같은 경우에서는 약간 노출의 강도가 낮으면서 이제 장기적으로 노출됐을 음. 때 양상 음. 부분에 그러면 급성한 거하고 약간 양상은 다릅니다. 그래서 만성 부분에서는. 천식이 나타나기도 하고 또 폐렴이 음. 나타나기도 하고 간질성 폐렴이 나타나기도 합니다. 호흡기 질환 부분인데 네. 여기서 또 달라지는 부분들은 호흡기를 통해서 깊숙히 음. 침입했던 가습기 살균제가 음. 폐포의 말단에 음. 들어가게 되면 은 혈액을 따라서 다른 장기 쪽으로 흘러간다고 하는 겁니다. 음. 아. 실제로 보면. 네, 그러니까. 네, 네. 그러니까 네. 폐 깊숙이 침투하는 것뿐만이 아니고 다른 장기에 대한 이동이 가능한 부분이기 때문에 그게 간에도 가고 신장에도 가고 골수에도 가고 근육에도 가게 됩니다. 근데 최근의 연구 결과를 음. 통해서 나타나는 부분들은 폐에서 염증 반응과 섬유화가 나타나는 양상 부분이 다른 부위도 마찬가지라고 하는 거예요. 간에 노출되어지면 은 간에 염증이 있고 간 섬유화 있고 간 경화가 진행되고 신장도 마찬가지고 근육도 마찬가지라는 겁니다. 근육 쪽에도 염증 반응과 섬유화가 있게 되면은 이제 근력이 떨어지는 부분이기 음. 때문에 어렸을 때 노출된 음. 애들이 운동량이 떨어지는 거예요. 음. 왜냐하면 조금 하게 되면은 이제 근육에서 정상적인 운동 운동을 할수 없는 조건이 음. 되기 때문에 운동 장애가 있고 또 근육에서부터 여러 가지 이제 에너지가 나오게 되는데. 어, 근육의 손상이 많게 되면은 애들이 조금 음. 활동하게 되면은 피로감이 있어 갖고 쉽게 음. 지칩니다 그러면 음. 교수님 네 가습기 살균제 피해의 인정 기준이 확대돼야, 어, 그렇죠. 확대돼야 하겠 네요 네. 음. 오늘 제가 말씀드리고 싶은 음. 요지 부분은 음. 지금 호흡기에 국한되어 있던 음. 부분들이 네네. 다른 네네. 부분으로 넓어져야 된다 음. 왜냐하면 음. 어~ 동물실험도 그렇고 그리고 피해자에게 음. 나타난 음. 양상 같은 경우도 음. 질환 자체가 아폐 국한되지 않고 전신적으로 나타난 음. 여러 가지 피해가 지속적으로 관찰되어지는 양상이기 때문에 음. 네. 그거에 관한 과학적 근거가 축적되고 있거든요. 음. 거기에 근거해서 음. 인정 기준을 넓혀된다 음. 이렇게 보겠습니다. 그렇군요.
0: 음. 그러면 이제 피해자로 정부의 이제 기준을 이제 통과해서 인정을 받습니다. 그러면 배상 지원도 어, 어떤, 이제, 등급에 따라서 지원 받을 수 있는 게 달라지는 거죠?
1: 그렇죠. 예. 네. 그러니까 현재 구제법상에는 그 구제급여 항목으로 한 일곱 가지가 설정되어 있습니다. 그러니까, 요양급여, 요양생활수당, 장의비, 간병비, 장애급여, 특별유족조의금, 특별장의비, 음. 그리고 구제급여조정금, 이렇게 이제 설정되어 있는데, 이런 것들이 실제 피해자들에게 충분한 지원금액이라고는 볼 수는 없습니다. 그리고, 어, 구제법에서 설정하고 있는 것은 사실, 어, 당사자도 굉장히 고통스럽지만, 지켜보는 아까 간병하거나, 어, 아이가, 그, 그, 저기, 뭐죠? 공기호흡기를 들고 학교에 가는 지켜보는 부모의 고통이 얼마나 크겠어요. 근데 그, 네. 그런 산소, 고통, 네. 산소호흡기. 네. 그런 고통에 대해서는 위료, 위, 위자료 부분은 전혀 어, 설계되어 있지 않습니다. 그래서, 어, 가석기 피해자, 구제를 위한 조정위원회에서 나름대로 이제 그그 피해액수를 조정액수로 제시한 금액이 구제법상에 있는 피해 금액의 총액과 그리고 여기 알파를 더해서 피해자들에게 이게 그 치료를 받고. 그다음에 구제급여를 신청하는 그때 그때마다 이렇게 조금씩 조금씩 주지 말고 음. 일괄적으로 네. 줘서 그 일, 일괄적인 어, 그, 그 합의금을 통해 가지고 일상에 빨리 복귀할 수 있도록 이렇게 기준안을 설정을 했습니다. 네. 근데 그, 그게 지금 현재 뭐잘 진행되고 있지 않고는 있지만 뭐 앞으로 예, 이심 고등법원 판결을 통해 가지고 가해 기업에 대한 책임이 인정됐기 때문에 좀 적극적으로 어 어. 활동이, 활동이 계속되었으면 좋겠습니다.
3: 피해에 대한 네. 어, 평가 자체를 음. 이제 호기에 관한 음. 음. 폐기능에 대한 평가로 음. 국한되고 있는데요. 음. 어렸을 때 1등급이 나왔어요. 굉장히 심한 음. 부분인데 성장하면서 지금은 음. 폐기능은 정상입니다. 음. 그러면은 폐기능이 정상이라는 이유로 아무런 지원이 음. 또안 들어가야 됩니다. 음. 아. 몸에 여러 가지 피해가 음. 많이 있음에도 불구하고 음. 폐기능이 정상이면은 아무런 피해가 음. 지금 피해 지원이 이루어지지 않고 있습니다. 음. 그러니까 지금에 있는 지원 기준 자체가 합리성을 상실한 음. 거죠. 음. 그렇군요. 지금
0: 어, 앞으로 어, 언제까지가 될지 모르겠지만 은 만성 질환 때문에 그러니까 만성적인 음. 어떤 질환 때문에 고통받고 있고 치료도 음. 남은 음. 여성 동안 계속 하셔야 음. 될 분들이 얼마나 고통스러우실까 음. 어, 음. 느껴지는데요. 음. 그러니까 이제. 증상이 어떻든 그리고 금액이 음, 크든 작든 음. 이런 투병을 해야 되는 분들에게 필요한 치료비 이게 적은 게 아닐 겁니다. 음. 기업의 어떤 배상이라든가 음. 물질적인 배상이라든가 음. 사죄 문제. 2021년도에 그 옥시가 유죄를
2: 받았는데요.
0: 음. 이때 그 배상은 어떻게 됐을까요?
2: 옥시는 그 14년도에 그폐질란 판정을 첫, 첫 판정을, 그, 질본에서 판정이 있었는데요, 14년도에. 네. 그때 이제 폐질환 1단계, 2단계, 3단계, 4단계, 등급 없음, 이렇게 다섯 단계로 나눠서 등급을 네. 그 매겼어요. 네. 그런데 옥시에서는 1, 2단계에 한해서, 일, 이단계에 한해서, 이, 배상을 했거든요. 음. 그분들이 한 230여 명 뿐이 안 됩니다. 1, 2단계 받은 사람은 많지가 않아요. 그래서 그분들은 이제 배상을 한거 가지고 지금 혹시 박동석 사장은 우리는 할 만큼 했다. 아. 그런데 230명 배상해놓고 지금 7,800명 정도 피해자가 있는데 그그 그 인원에 비하면 세 발의 피해 아니겠습니까? 그래 놓고 배상할 만큼 했다고 내뱉자란 식으로 나오고 있거든요. 그리고 SKA기업 같은 경우는 여기도 1, 2단계 한해서, 11년 그 1심 재판이 나오기 전에 11명에 한해서 1, 2단계 11명에 한해서 합의를 봤어요. 배상을 했어요. 뭐, 혹시 그 금액은 알려있지 않지만, 혹시 기준에 맞춰서 합의를 했다고 그럽니다. 그러면은 나머지 사람들은 지금 배상, 배보상을 하나도 못 받고 있는 거예요. 피해자들이. 그에 대한 지금 병원비. 아까도 병원비 요양급. 병원비가 이제 요양급여인데요. (웃음) 그거 받은 사람으로서 경험자로서 말씀드리면 은 폐에 관련된 것만 줍니다. 병원에 입원하게 되면 뭐 여러 군데가 안 좋아질 수가 있잖아요. 폐로 인해서. 그렇죠. 음. 그런데 그런 비용은 코드부로 딱 분류해 가지고 다 뺍니다. 심사에서. 음. 그 심사하는 데가 한국환경기술원인데요 산업기술원 음. 한국환경산업기술원이라는 데가 이 환경질환에 대해서 접수를 받고 심사를 하고 지급을 하거든요 금액을 거기에서 심사해서 전부 다 걸러냅니다 그래서 예를 들어서 1억이 병원비를 들갔다 음. 그런데 거기서 폐질환에 관련 없는 것은 다 삭감해버리면 음. 5천만 원만 받을 수도 있고 음. 뭐 그거 심사에서 전부 다 해결하고 나오기 때문에 실질적으로 피해자들한테는 굉장히 그 조금은 도움이 되겠지만 안 주는 것보다는 낫겠지만 병원비 전액을 지원하는 지원하는 거 아니기 때문에 굉장히 경제적으로 힘들어하고 있는 게 사실이고요 사과
0: 문제도 충분하다고 보세요
2: 사과도 지금 공식적으로 개인적으로 만나서 내가 이제 배상 그 배상에 관련돼서 처음에 협상을 CMIT, MIT 계열하고, 옥시, 그, 전문의, 음. 그, 변호사님 유지로 구성된 사람들하고 이제 만나서 협상을 한번 해본 적이 있는데, 예. 그때는 미안하다 합니다. 근데 제가 알기로는 공식적으로, 뭐, 언론, 저, 환노위 같은 데 출석해서는 사과는 하는데, 피해자들한테 공개적으로 뭐, 이래 이래서 우리가 잘못했습니다. 미안합니다. 배상하겠습니다. 배상하겠다는 소리 죽어도 안 하고 있습니다, 지금. 예. 그럼, 네. 뭐, 예, 그 앞으로, 음. 어, 이제 세분 모두에게 한번
0: 의견 듣도록 음. 하겠습니다. 음. 피해자들에 대한 정부, 그리고 기업 양측으로 음. 향후에, 음. 이제, 적극적인 지원들, 그리고 배상이 필요할 음. 것 같은데요. 음. 어, 어떤 식으로 진행돼어야 된다고 보세요?
1: 지금, 어쨌든, 그, 가습기 피해자 구제를 위한 조정위원회가 활동을 하고 있는데, 그것이 현재 개점 휴업 상태이긴 하지만 그 어쨌든 그 도구를 잘 활용해서 가해 기업은 이번 판결을 통해 가지고 적극적인 배상 책임을 지는 태도로 나오고 정부도 사실 모든 책임을 져야 되는 그런 어떤 관리 감독 책임에서 자유로울 수 없기 때문에 정부도 적극적으로 같이 결합해서 피해자분들이 충분히 만족할 수는 없겠지만 적어도 법원 판결 기준 혹은 가석기 특별구제법에서 상정하고 있는 액수보다는 조금 더어 높은 금액 액수를 가지고 네. 협상할 분들은 협상을 하고 협상이 최종적으로 안 되는 부분은 결국에는 재정적으로 소송을 통해서 해결할 수 있는 방법을 빨리 좀 진행하는 것이 굉장히 바람직하다 뭐 이런 생각을 가지고 있습니다.
0: 그리고 1월 25일 그 네. 중요한 판결이 네. 내려진다고 하는데 네. 그때 결과도 한번 네. 지켜봐야 되겠고요. 임 교수님은 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 저는
3: 오랜 기간 동안 또 소송을 통해서 피해자들이 고통을 음. 겪기보다는 음. 가능하면 이것을 조기에 마무리하기 음. 위해서 음. 어, 기업이 조정안에 합의를 해야 된다 이렇게 음. 생각하는데요. 음. 어, 기업이 합의하는 중요한 요구 조건이 있는데 이제 종국성이라고 음. 하는 겁니다. 그러니까 그동안 피해에 대한 음. 것들을 합의를 해서 어, 기업의 책임이나 이런 음. 부분들을 산출해서 음. 거기에 대한 보상을 하는 방안 음. 부분인데 문제는 이 가스크 사용주의 피해가 음. 지금 나타난 피해에 국한되지는 않고 음. 2차 3차 피해가 있고 또 어렸을 때 노출된 음. 경우에서는 나이가 들면서 음. 발생하는 여러 가지 질환이 음. 있기 때문에 그 부분은 음. 사실은 기업이 책임지기가 굉장히 어려운 부분이기 음. 때문에 이후에 발생하는 미래의 피해 같은 경우에서는 결국은 정부가 책임을 지고 이 부분에 대해서는 정부가 맡겠다고 하는 어느 정도의 입장 표명이 있어야만 비로소 기업이 피해자들하고 합의를 도출할 수 있지 않을까 싶습니다. 네.
2: 김 대표님은 어떻게 생각하십니까? 예. 저는 먼저 그 지금 SKA경 CMIT, MIT 계열의 그 기업들이 지금 현재는 업무상 과실치사 혐의를 가지고 지금 다투고 있는 거잖아요. 음. 근데 지금 징계인멸과 은익의 혐의로 지금 현재 고법에서 또 재판 중에 있어요. 아, 네,
0: 네, 다른 혐의가 또 있군요. 예. 예, 예.
2: 그리고 또 공정위에서 부과한 3,900만 원인가요? 이것도 어, 결국은 대법원에서 고법의 그 결과를. 파기환송시켜서 폐소한 거나 마찬가지인데 네. 이 대기업들이 이렇게 도덕적으로 또 국민들한테 자기네가 잘못한 것을 인정을 안 하고 회피하려고만 해요. 네. 이런 사람들이 참 재벌로 있다는 게참 저는 한없이 원망스럽고요. 네. 또 우리 피해자들이 지금 전공 곳에서 힘들어하고 지내고 있는데 하루속히 이 사람들이 돈을 떠나서 하루속히 이 사람들이 배상을 하기를 바라고 있거든요. 알겠습니다. 예. 자 그럼 끝으로 말이죠. 어,
0: 지금 이 순간에도 새로운 그 화학물질들이 만들어지고 뭐 판매되고 있습니다. 우리는 정말 많은 화학물질에 노출되어 있잖아요. 향후에 이런 사태, 어, 지금과 같은 이런 피해를 예방하기 위해서 어떤 방안이 필요하다고
3: 보십니까? 임 교수님부터. 이화학물질 노출과 관련돼 있는 피해에 대해서 노출 정보나 또 질환 정보를 체계적으로 수집해야 되는데 지금 같은 경우에는 서 보건복지부하고 환경부가 나눠져서 서로 협력해서 이런 데이터를 못 모으고 있습니다. 이러한 감시의 기능 모니터링을 할수 있도록 법적인 근거가 필요하고요. 어, 지금 보건복지부의 건강위해 예방 및 관리법률이 작년 3월 달에 이미 상임위에서 올라가 있는데 처리를 안 하고 있습니다. 음. 이런 법률을 음. 빨리 제정해야 될 것으로 생각합니다. 음. 알겠습니다. 이 변호사님 한 말씀해 주시죠.
1: 저는 이제 법체계상 부족한 부분이 있다거나 그렇게 말하기는 좀 쉽지는 않을 것 같아요. 오히려 법체계는 충분히 갖춰져 있지만 법체계를 운영하고 있는 담당 공무원들이 개별 파편적으로 활동하지 이 어떤 유해물질 관리와 관련돼서 심사단계 유통단계 그리고 물질에 대한 성분과 관련된 종합적인 부분에 대해서 정부가 어, 토탈적으로 관리감시 네. 체계를 구축하는 것이 굉장히 필요하다. 이런, 이런 생각을 갖고 있습니다.
2: 알겠습니다. 김대표님께도 짧게 한 말씀 들어보겠습니다. 네. 저는 우리 피해자들 그 사망하고 그 김은희 씨 얘기를 잠깐 하고 끝내려 합니다. 우리 김은희 씨께서는 폐의식을 하고 또 고통 속에 살았는데요. 중환자실에서 전화가 옵니다. 나죽 살았을 때 배상받고 싶다. 나 알겠습니다. 죽고 난 다음에 배상받으면 뭐하냐. 예 예. 아그 피해자 여러분들
0: 시간이 그렇게 남은 시간이 많지 않다는 것 많이 공감이 갑니다. 오늘 열린 토론은요. 지금 벌써 13년째를 끌고 있습니다. 가습기 살균제 사건 향후. 피해자를 포함한 모두가 납득할 수 있는 결과물이 나오기를 바라겠습니다. 오늘 함께해 주신 김태종 대표님, 이정일 변호사 그리고 임종환 교수님 세 분께 감사드리고요. 오늘 감사합니다. 이번 주도 강추위가 예상됩니다. 저희가 매일 강조드리는 것처럼 이런 날씨에는 예기치 않았던 화재 발생이 잦아집니다. 화재 시에 계단을 이용하시고요. 낮은 자세로 지상이나 옥상, 안전한 곳으로 대피를 하시는 게 중요합니다. 그리고 지상으로 나셨을 적에도 마찬가지고요. 출입문을 반드시 닫아주시는 게 좋고요. 엘리베이터는 타지 않는 게 안전에 도움이 되겠습니다. 자, 지금까지 KBS 열린 토론 한상권이었습니다. 여러분 고맙습니다.